0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 22. Januar und das sind die bild top -Meldungen. Medienbericht über Panzerstreit, US-Minister zoffte sich mit engstem Scholz-Berater. Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch, Kassenchef fordert Gratis-Kondome. Drama bei Siegerehrung im Springreiten, Kind bei Weltcup von Pferdekutsche überrollt. Medienbericht über Panzerstreit. US-Minister zofft sich mit engstem Scholz-Berater. Zoff zwischen Berlin und Washington. Einem Medienbericht zufolge kam es in der Panzerdebatte zwischen der Bundesregierung und der US-Regierung zu einem handfesten Streit. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll die Weigerung von Bundeskanzler Olaf Scholz, Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern, für ernste Verstimmungen in der US-Regierung gesorgt haben. Besonders habe die US-Regierung demnach verärgert, dass die Bundesregierung öffentlich Forderungen gestellt habe. Die Panzerdebatte hatte den Besuch des US-Verteidigungsministers Lord Austin am Donnerstag und Freitag sowie das Treffen der Verteidigungsminister und ranghohen Militärs auf der Ramstein Airbase in Rheinland-Pfalz überschattet. Am Sonntag berichtet die SZ von offenem Streit zwischen den USA und Deutschland. Dabei beruft sich die Zeitung auf Informationen aus amerikanischen Regierungskreisen, die sich wiederum auf einen internen Bericht beziehen sollen, in dem es um Austins Gespräche in Berlin gehen soll. Berichtet wird demnach von einem heftigen Wortgefecht zwischen Austin und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Schmidt ist Scholz engster Vertrauter. Das Treffen der beiden Politiker sei laut dem Bericht angespannt gewesen. Austin habe sich länger als ursprünglich geplant im Kanzleramt aufgehalten und außerdem darauf verwiesen, dass die Verlegung und der Betrieb der Abrams zu aufwendig und langwierig sein würde. Zudem berichtet die SZ von einem ungewohnt scharfen Telefonat zwischen Jake Sullivan, dem Sicherheitsberater des US-Präsidenten Joe Biden und Kanzlerberater Jens Plöttner. Der US-Berater soll demnach heftige Kritik am Vorgehen Deutschlands geäußert haben. Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch. Kassenchef fordert Gratis-Kondome. Frankreich gibt Gummi. Seit Jahresbeginn sind Kondome für unter 26-Jährige kostenlos. Grund? Rasante Verbreitung sexuell übertragbarer Erkrankungen wie Hepatitis B, Chlamydien oder Syphilis. Auch in Deutschland breiten sich Krankheiten wie Syphilis aus. Die Fälle haben sich von 2001 auf 2019 mehr als verfünffacht. Deutschland ist nach Großbritannien am meisten betroffen, obwohl die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung jährlich rund 6 Millionen Euro für Kampagnen ausgibt. Gratis-Gummis kämen bei den Deutschen gut an. Laut Forsa-Umfrage im Auftrag der DRK Gesundheit befürworten 86 Prozent eine kostenfreie Abgabe in Apotheken an unter 26-Jährige. Zwei Drittel der Deutschen glauben demnach, dass mehr Menschen Kondome verwenden würden, wenn diese gratis verfügbar wären insbesondere Befragte unter 45 Jahren, sind der Meinung, dass kostenlos Kondome häufiger genutzt würden. Die ak vorstand Andreas Storm fordert, die Bundesregierung sollte möglichst zeitnah eine Regelung schaffen, die es Krankenkassen erlaubt, Kondome für unter 26-Jährige wie in Frankreich erstatten zu können. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, den Krankenkassen zu ermöglichen, Verhütungsmittel zu erstatten. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen bei Geringverdienern die Kosten für die Gummis übernommen werden. Das weitere Vorgehen wird derzeit innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Doch dabei geht es in erster Linie um den Schutz vor ungewollten Schwangerschaften. Die AK-Chef Storm findet, dieser Ansatz ist zu kurz gedacht. Wirksamer Infektionsschutz gegen sexuell übertragbare Krankheiten muss stärker in den Fokus rücken. Fakt ist, bei Geschlechtskrankheiten ist die Dunkelziffer hoch. Infektionen mit Chlamydien sind in Deutschland bisher nicht meldepflichtig, bis auf Sachsen, wo es eine Labormeldepflicht für Chlamydien und Gonorrhoe gibt. Dort wurde laut Robert-Koch-Institut ein starker Anstieg der gemeldeten Infektionen von 40,8 Infektionen pro 100.000 in 2004 auf 100,8 in 2009 beobachtet. Chlamydien verlaufen oft asymptomatisch und bleiben daher unerkannt. Sie können bei Frauen und Männern zu Unfruchtbarkeit führen. Bis zum abgeschlossenen 25. Lebensjahr haben Frauen einmal pro Jahr Anspruch auf ein kostenloses Chlamydien-Screening. Drama bei Siegerehrung im Springreiten. Kind bei Weltcup von Pferdekutsche überrollt. Was für ein Schockmoment vor 8000 Zuschauern auf der Partnerpferd. Beim Weltcup im Springreiten ist am Sonntag in Leipzig ein neunjähriges Mädchen von einer vierspännigen Pferdekutsche erfasst worden. Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag bei der Siegerehrung zum großen Preis von Leipzig auf der neuen Messe. Rosalie war als eines der sogenannten Schleifenkindern dabei, um die Gewinnerpferde mit einer Schleife zu schmücken. Doch noch vor der Zeremonie erfasste die vierspännige Kutsche, welche die ihren Gäste in den Innenraum gebracht hatte, das Mädchen und überrollte es. Sanität der Alten zur Hilfe, ein Sichtschutz wurde um die Unfallstelle aufgebaut. Wenig später wurde die Verletzte abtransportiert. Weltcup-Veranstalter Volker Wolf sagte zu BILD, Sowohl an Armen und Beinen ist zum Glück nichts gebrochen. Der Schock war das Schlimmste. Sie wird zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Doch wie konnte der Unfall passieren? Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Kutsche die sächsische Staatskalesche mit vier Pferden beim Rausfahren aus dem Innenraum einen zu engen Bogen und kam dabei an die Ehrengäste und Schleifenkinder. Wolf, die kleine Rosalie stand als letzte, wurde vom ersten Rad erwischt, fiel dann hin und wurde vom zweiten überrollt. Ihr Glück war, dass der Untergrund Sand sowie die Kutsche leer war. Dazu hatte sie auch Geschwindigkeit und damit war der Druck auf die Gliedmaßen nicht zu hoch. Wie die Veranstalter mitteilten, habe das Mädchen bereits signalisiert, nächstes Jahr wieder dabei sein zu wollen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk
1: riesenstimmung beim Thema Wohnen. Seit Wochen schrillen auf dem Wohnungsmarkt alle Alarmglocken. Das Pestel-Institut warnt, bundesweit fehlen 700.000 Wohnungen. Das IFO-Institut warnt, 15,9% der Baufirmen müssen Aufträge stornieren. Das Statistische Bundesamt warnt, im November 2022 wurden 16,3% weniger Wohnungsbaugenehmigungen erteilt als im November 2021. Und das, obwohl die Bevölkerung so stark wächst wie lange nicht mehr. Das Internetportal ImmoScout24 warnt, in Berlin melden sich inzwischen durchschnittlich 139 Interessenten auf eine einzige Wohnungsanzeige, in München 63 und in Köln 60. Der Rückgang der Wohnungsbauzahlen ist dramatisch. Wir laufen in eine handfeste Krise auf dem Wohnungsmarkt mit weitreichenden Folgen, sagt Jan-Marco Lutschak, wohnungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion zu BILD am Sonntag. Doch anstatt beherzt gegenzusteuern, treibt die Bundesregierung mit immer strengeren Standards die Kosten weiter nach oben und zerstört mit Chaos und Kürzungen bei der Förderung für Neubau und Eigentumsbildung die notwendige Investitionssicherheit. Die Bundesregierung hatte sich eigentlich vorgenommen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Das ist auch genau die Zahl, die es laut Pestel-Institut braucht, um den Bedarf in den kommenden Jahren zu decken. Das Problem, die Ampel verfehlt dieses Ziel meilenweit – Laut Wohnungswirtschaft sind 2022 gerade mal 250.000 Wohnungen gebaut worden. Tote in Monterey Park. In der Stadt östlich von Los Angeles sind während der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest mehrere Schüsse gefallen. Mindestens 16 Menschen wurden getroffen, wie Beamte und Zeugen laut der US-Nachrichtenagentur BNO News berichten. Wie die Polizei mitteilte, seien zehn Menschen getötet worden. Die Schießerei habe sich in einem Geschäft am Rande einer Feier ereignet. Der Schütze ist männlich. Der Vorfall eignete sich am Samstag kurz nach 22.30 Uhr, Ortszeit. Monterey Park ist eine relativ kleine Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern und einem hohen Anteil asiatischer Bevölkerung. Zwei Zeugen sagten aus, sie hätten Schüsse gehört, nahmen aber zunächst an, dass es sich um Feuerwerkskörper handelte. Als die Beamten am Tatort eintrafen, befanden sich viele der Opfer in einem Geschäft. Ein Besitzer eines Restaurants in der Nähe des Tatorts erzählte der Los Angeles Times, dass drei Personen in sein Geschäft stürmten und ihn aufforderten, die Tür zu verschließen. Sie sagten demnach, der Schütze trage so viel Munition bei sich, dass er immer wieder nachladen könne. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie ein großes Aufgebot an Polizei und Feuerwehr Verletzte behandelten.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Spannende News
1: rund um die Rückkehr von Dieter Bohlen als Chefjuror der RTL-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar. Am Samstag schalteten rund 2,5 Millionen RTL-Zuschauer ab 20.15 Uhr bei DSDS ein, um die Sprüche und knallhart des Pop-Titans zu verfolgen. Bild erfuhr aus Senderkreisen von einem geheimen Hintertürchen. Wenn es bei DSDS weiter so läuft, bekommt Bohlen eine eigene Show bei RTL. Heißt, sollte DSDS nach dieser Staffel wirklich begraben werden, könnte es für Bohlen dennoch bei seinem alten Haussender weitergehen. Über die aktuelle Staffel und sein Mega-Comeback wird Bohlen auch am heutigen Sonntagabend mit Frau Koludovich bei RTL sprechen. Nach Bildinfos schwärmt Dieter im Gespräch davon, wie absolut glücklich alle beim Sender über den Staffelstart seien. Dieter verweist nach Bildinfos auch auf seine knapp drei Millionen Follower, die er auf Instagram und TikTok hat. Wenn die alle TV gucken würden, klappt's mit der Quote quasi von fast allein. Dieters Vorbereitung auf die DSDS-Dreharbeiten, Yoga, Fitness, gesundes Essen und weniger Knallhartsprüche, dafür mehr Flausch. Nach Bildinfos soll Dieter einen Berater eingestellt haben, um empathischer rüberzukommen.
2: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat davor gewarnt, dass die Straßen in Deutschland bald ähnlich überlastet sein könnten wie heute bereits die Bahn. Wenn wir auf der Straße nicht ähnliche Zustände wie gerade bei der China erleben wollen, müssen wir auch hier jetzt dringend gegensteuern, sagte Wissing der Bild am Sonntag. Eine Einschränkung des Straßenverkehrs aus Klimaschutzgründen kommt für Wissing nicht in Frage. Die Lösung kann nicht sein, dass wir den Straßenverkehr in Deutschland einschränken. Wir müssen klimaneutralen Verkehr auf der Straße ermöglichen, mit mehr E-Autos und CO2-neutralen Kraftstoffen, auch im Güterverkehr. Der Verkehrsminister betonte den Stellenwert des Autos. Autofahren bedeutet Freiheit, Flexibilität und Privatsphäre im ländlichen Raum und im Alter außerdem Teilhabe und Selbstbestimmung. Die Deutschen erwarten deshalb zu Recht, dass unsere Straßen in einem guten Zustand sind. Mit einem Rückgang des Verkehrs ist laut Wissing nicht zu rechnen. Über deutsche Autobahnen wurden im vergangenen Jahr 3,7 Milliarden Tonnen Güter transportiert. Das ist zehnmal so viel wie über die Schiene. 2023 werden es nochmal 50 Millionen Tonnen mehr. Das kann die Schiene nicht allein aufnehmen, auch wenn es nicht allen gefällt. Es wird auf deutschen Straßen mehr Verkehr geben und wir müssen damit umgehen. Sonst steht die Wirtschaft bald still und wir verlieren Arbeitsplätze.